0: ...la tarde, una hora menos en las Islas Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos...
0: Muy buenas tardes. El gobierno francés ha propuesto oficialmente subir la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años en 2030. La medida se recoge en un plan de reforma de pensiones extenso en el que se incluyen otras medidas como que la pensión mínima sea de 1.200 euros netos al mes desde este mismo año. Así lo ha anunciado la primera ministra Elisabeth Born. De tres mois por... A compter du 1er septiembre, l'âge legal de départ a la retraite sera relevé progressivement de trois mois par
2: an para 64 años en 2030.
0: Y hoy el presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, ha acudido al Simposio Internacional sobre la Independencia de la Banca Central, organizado en Estocolmo por el Sveriges Riksbank en honor a su gobernador, Stefan Ingves, que termina su mandato. Powell ha aprovechado para lanzar un mensaje de contundencia ante el comportamiento del organismo en lo que se refiere a subidas de tipos y ha destacado la necesidad de adoptar medidas impopulares para frenar la inflación.
1: Price stability is the bedrock of a healthy economy and provides the public with immeasurable benefits over time. But restoring price stability when inflation is high Eso
0: sí, el presidente de la FED no ha dado pistas sobre cuáles serán sus próximos movimientos de cara a la siguiente reunión del Banco Central. En otra línea de asuntos ha hecho hincapié sobre la importancia de aislar a este organismo de la influencia política y rechaza también la posibilidad de involucrarse en la formulación de políticas climáticas. Y Coinbase, la plataforma estadounidense de criptomonedas ha anunciado un nuevo recorte de su plantilla de casi mil empleados representativos del 20% del conjunto de la plantilla. Se trata del segundo gran recorte en el último año con el objetivo de reducir gastos ante la complicada situación, señalan, del sector y la actual coyuntura económica. Y el G7 tendría a punto nuevas limitaciones al precio de productos petrolíferos. Detalles Eduardo Suárez Inclán.
2: A partir del 5 de febrero, la
3: coalición formada por Australia, Canadá, Japón y Estados Unidos, además del Club de los 27, tratará de establecer precios máximos a productos refinados rusos, uno para los que cotizan con prima respecto al crudo y otro para los que cotizan con descuento. Es decir, el G7 también impondrá topes a los precios de productos rusos como el gasóleo, el queroseno y el fuelóleo. Europa sigue dependiendo en gran medida del gasóleo ruso, cuyos volúmenes representaron el mes pasado casi la mitad de las importaciones totales del continente. A pesar de esto, Rusia se ha comprometido a no vender petróleo a los países que adopten
1: los topes.
0: Gracias Eduardo. Y de vuelta a España, la presión fiscal de nuestro país se sitúa en máximos históricos. Lo hizo en 2022 y también supera la media europea Lorena Ruiz. Pues así lo ha señalado el Instituto de Estudios Económicos que afirma que la presión fiscal cerró el 2022 superando el 42% del PIB una cifra histórica y que es un 53% mayor que el promedio de la Unión Europea. El informe también recoge el índice de competitividad fiscal elaborado por la Tax Foundation de Estados Unidos que sitúa a España en el puesto 34 de 38 y que lo convierte en uno de los cinco países con peor competitividad fiscal dentro de la OCDE. Por su parte el IRPF se sitúa un 8 por encima de la media de la Unión Europea, mientras que el efecto conjunto por la, con las cotizaciones a la Seguridad Social eleva la cuña fiscal hasta el 40%. Gracias, Lorena. Y el Gobierno de Coalición ha decidido llevar a cabo el proceso de reforma del mercado eléctrico europeo. El objetivo de este proceso es impulsar la energía renovable y reducir la volatilidad de los precios a través de la fijación de precios a largo plazo de energías como la nuclear o la hidráulica.
1: Claves del mercado.
0: Y con unas eh, plazas en el viejo continente ya cerradas, Unives 35 que ha salvado la sesión la sesión en positivo con avances de un 0,20% hasta las 8.712 puntos, a estas horas continúa la cotización al otro lado del Atlántico. Tenemos ahora mismo a Wall Street eh, caminando en positivo con avances de un 0,4% para el caso de Nasdaq 100, de un 0,24% eh, por ciento para el S&P 500 en los 3.901 puntos y con subidas ligeras. También el Dow Jones de industriales que camina a estas horas con avances de un 0,18% en los 33.578 puntos. Hasta aquí la última hora en Información Económica.
1: ¿Te interesa la bolsa?
2: Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este After Work que ya comienza. Está Jorge Zumeta hoy gestionando técnicamente este programa. Vamos a hablar de economía, de libros, de desórdenes, de los que causan las personas, de los que causa la economía y de cómo la economía desordena nuestras vidas como causa de desórdenes en las personas. Lo vamos a hablar a través de la literatura económica que nuestro gran amigo y economista de cabecera, Félix López, va a compartir con todos nosotros. Y, por cierto, nos vamos a aproximar también un poco con él a un tema que habitualmente tratamos en nuestros espacios de digitalización y de análisis de la vida digital, con Julián de Cabo, con Víctor Magariño, que es el Chat GPT. si va a cambiar la economía o algo. Bueno, vamos a preguntarle a Félix si también lo ha usado. Yo La verdad es que hace días que no lo uso, porque yo soy un poco inconstante, pero seguro que a él le ha llamado mucho la atención si me ha sugerido que pudiésemos charlar del tema. Luego, por cierto, se incorporará a Javier López Bernardo, que también nos va a traer algo de literatura económica. Ojo, y si nos da tiempo, vamos a hablar sobre actualidad laboral, sobre qué es lo que nos depara este este 2023 en materia de eh, mercado laboral, más que de mercado laboral, de legislación laboral, como empresas y como empleados pues eh, vamos a tener en el horizonte pues algunas cosas pues que nos van a influir en, nuestro, en nuestras relaciones eh, eh, laborales. Bueno, pues eh, esto en el programa, amigos. Así que, venga, vamos a empezar ya mismo que ya tengo aquí Félix sacando la artillería pesada.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
2: Que sepas que acabo de abrir ahora mismo en directo el OpenAI el chat GPT ¿vale? lo digo por si quieres que le preguntemos algo económico en directo Félix López, buenas tardes. Sí, buenas tardes ¿tú crees que respondería bien si le preguntamos no sé, alguna cosa compleja, podemos empezar por cosas básicas o podemos empezar con cosas complejas, no sé, a ver ¿qué? preguntas el mercado laboral. No, lo que tú quieras le preguntamos. ¿Por qué quería salvar el chat GTP este? GPT, yo siempre lo digo mal.
4: Sí, bueno, pues porque es una de las cosas que realmente en poco tiempo, en el último mes se ha puesto muy de moda. Sí. ¿no? Y de alguna manera, pues va a incidir, o todos dicen los expertos, sobre un poco cómo trabaja bastante gente. ¿no? Por ejemplo, los periodistas van a tener más fácil el preparar una documentación y desaparecer. no De tal manera que el chat lo...
2: ¿Los periodistas no necesitan un, un chat inteligente para ya. desaparecer? Ya. ¿Van a desaparecer como sigan si así? No, eso era... hay mucha gente que está
4: está comentando cómo todo esto puede evolucionar. ¿no? Lo más directo, de aplicación directa, es la idea que tiene Microsoft de, de lidarlo de alguna manera con el buscador Bing. De tal manera que pueda hacerle bastante pupa a Google. Porque en definitiva, pues parte de lo que hace Google, pues lo resuelve ChatGPT también, ¿no? Por ejemplo, esta mañana le he preguntado, ¿qué, ¿Qué, le es he preguntado? La, ¿qué es la inteligencia, no? Y entonces pues se ha soltado un rolletillo, ¿no? Un
2: rolletillo muy de manual, muy políticamente correcto y muy polite, ¿verdad?
4: Sí, políticamente correcto, es muy, muy curioso porque ahí... Hay un portugués que yo creo que será el portugués más famoso, Bruno Magalhães, que hace cuatro o cinco años comentamos un libro suyo que había escrito sobre todo Centro Asia, no Uzbekistán, Tayikistán, todos esos países, no China incluso. Y entonces estaba ayer leyendo en Twitter y comentaba sobre comentarios que había hecho otro economista, Tyler Cowen, sobre que Tyler ¿eh? Cowen muy positivo respecto al futuro de ChapGPT, ¿no? y elucubrando a lo grande, que es lo que le gusta. Y entonces, Chap-Gpt, este Bruno Mackay decía, ¿por qué me da la impresión de que cada vez que leo lo que escribe ChapGPT, ¿Sí? es como la respuesta de uno que está siendo interrogado, por el servicio secreto de Irán
2: (risa) o o por tu futuro suegro, verdad? No eh, sé, es más o menos parecido, ¿verdad? Entonces es
4: así, sí. Entonces es lo que dices, es es así, es un poco la idea que nos da. Mm. Veremos cómo evoluciona. eh, Cosas recientes las trata. Entonces hay que cogerle tranquilo. Yo todavía no, ni tú, por lo que acabas de comentar antes. No, no, no. No. Me aburre. Porque es un chat, es, es decir, uno puede mantener una conversación con él larga. Y de alguna manera, pues sacar más partido a toda la información. Y sí. yo, por ejemplo, de la inteligencia he ido consiguiéndolo. De, de decir, decirme a qué es políticamente correcto la inteligencia, pues a cómo se mide, a
2: cómo no se sé mide. Mm. ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? He ido... Lo que pasa es que, mira, acabo de cargarlo y me dice. Estamos eh, registrando una demanda excepcionalmente alta, por favor, pues espere un poco hasta que vayamos a Pero creo que sistema. puedes usarlo, no. porque no. a mí me ha dado la misma respuesta en el móvil y sin embargo se usaba. Ah, ¿sí? A ver. Oh. No, dice, get, no- get notified when we are back. No, no, esto está fuera de combate, el chat GPT. <risa> es que claro, es que hay exámenes, ¿sabes? <risa> no, esa es una de las es cosas que, que realmente... Bueno, es que estamos en época de exámenes. Estarán ahora... Esto es el Rincón del Vago 4.0. ¿Tú te acuerdas del Rincón del Vago o no? Sí. Seguro que Jorge... Se está sonriendo, Jorge. No habrás tirado de exámenes del Rincón del Vago, ¿verdad? Un poquillo. Dice. <ríe> pues esto es un poco eso. Rincón del Vago pues era un repositorio de temas, ¿no?
4: A ver, ¿qué pregunta quieres hacerle?
2: Que si considera que ChatGPT... O bueno, ¿qué es lo que ha hecho? Creo que en algunas escuelas de Estados Unidos, de Nueva York, se, ha, eh, se va a prohibir el uso del chat GTP, ¿no? Entonces, eh, pregúntale eso, que, sí, que... ¿Se prohibirá el uso en escuelas? Sí, ¿se prohibirá el, el uso de tu inteligencia artificial en las escuelas? A ver qué dice. El uso... Que se oiga el teclado en el... Mira, que se oiga el teclado ahí. Mira, que se oiga, que se oiga.
4: Es una de las cosas que... Lo que tendría hay... que tener
2: el chat GPT este es un dictado por voz también. Sí, de tal manera que sea esto, pues
4: efectivamente. El es, chat, exactamente. De alguna manera... Exactamente. Y yo creo que están en ello, ¿no? Porque la inteligencia, el funcionamiento de estas máquinas de inteligencia artificial es bastante parecido a los... A los chatbots y tal, ¿no? Sí, no, y a, y a, ah, los ah, sí a los, de sí, textores, a, los sí. ¿no?
2: Eh, a ver, ¿qué dice?
4: No tengo información sobre el uso de GPT ha sido prohibido en las escuelas. GPT es un modelo de lenguaje desarrollado que puede desarrollarse tal. Es posible que algunas escuelas o instituciones educativas hayan decidido no utilizar GPT por diversos motivos, pero no puedo decirles si esto es generalmente o si existe una prohibición específica en este sentido. ¿Eh? Una respuesta de, sí, una respuesta de correcta, suegro. Sí, exactamente, de, suegro. De, no, sí. de no
2: mojarse. Sí. Vamos a ver, ¿qué queremos de las inteligencias artificiales? ¿Que se mojen o que no se mojen? Claro,
4: una de las cosas que decía mucha gente es que ChatGPT gpt de vez en cuando se volvía un poco paranoico, o algo así, ¿no? Es decir, que decía cosas no muy... y mucha gente ha dicho que eso era positivo, si uno quiere de la inteligencia artificial que diga cosas que no dice la gente normal, ¿no? De alguna manera, que puede de alguna manera ser de esa manera más creativo. Y bueno, ahí está un poco el tema, ¿no? Si yo he traído un poco a colación este tema, que ya veo que lo habéis tratado en otros asuntos, mm. es porque ahora está muy de moda. Es un tema con incidencia económica mm. y animó a los oyentes pues a que pues, trasteen un poco con el aparato. ¿no?
2: Es curioso, es curioso. O sea, yo también, como tú, les, les animo les animo a que trasteen si es que se puede trastear, porque ya te digo que la página, no es que esté caída, pero directamente es que no me deja ahora mismo...
4: Siempre con el móvil, si no tiene el ordenador, te está poniendo más problemas. Sí, sí. Ah.
2: ¿Y esto a dónde podría ir? Venga, haz un poquito de, 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 de negroponte.
4: Bueno, la, la parte más, más directa es a todo aquel que quiera redactar un texto... Sin tener que hacer mucho mucho esfuerzo. mucho esfuerzo, ¿no? Entonces hay mucha gente que está en esa situación. Según vaya Char GPT, digamos la inteligencia artificial, recogiendo más datos sobre aspectos cotidianos de la vida y más cercanos en el tiempo, pues podemos preguntarle exactamente pues qué va a pasar con el mercado laboral español el próximo año. Lo que, comido, lo que has dicho tú, que igual no, ¿No habrá mm. posibilidades de reforma el mercado laboral.
2: Es que creo que aquí habría que meterle datos, datos, muchos datos. Es pero, que o sea, los tiene. No, pero datos Big Data, es decir, población española, edad, los que están a disposición de cualquiera en el INE, pero, pero que quizás no tenemos la capacidad ahora mismo de filtrarlos, de seleccionarlos. Entonces decirle, oye, mira, en el INE tienes el registro estadístico de la población de España. Hazme una previsión en función de Si eso seguro que ya se hace Pero lo hace más rápido y mucho más quizás inmediato ¿no? ah, en, en un año Las personas que Y con la evolución que tenemos del empleo Y de las necesidades y la demanda Que cruce datos Si no habría apellidos de todos los que van a ir al paro no, pero sí que digo, vamos a ver ¿no? él tiene seguro que capaci- si tuviese capacidad para entrar en estos registros de, de datos estructurados de profesiones más demandadas a través de LinkedIn, en LinkedIn ahí estoy seguro de que si alguien se pone a revisar, vamos que ya lo ha hecho pues saca Pues bueno, yo creo son? que parte de eso ya lo hace lo puedo hacer. Pero como son datos
4: de los datos más recientes, ya dicen que no. Pero de datos antiguos yo estaba viendo. Pregúntale y...
2: otra cosa. ¿Quieres preguntarle otra cosa? Venga, ya que estábamos hablando del mercado laboral. Pues ¿cuáles van a ser los empleos con mayor contratación en 2023 en España? ¿Te parece? Serán? No se me ocurriría preguntarle eso a mi suegro. Bueno, ya a mi suegro le quiero mucho, pero. <risa> ¿Cuáles serán
4: los empleos
2: eh, con mayor eh, nivel de contratación? En el año 2023 en España. Y como me suelte una milonga de que los empleos técnicos y de programación van a ser muy demandados en el esto, se acabó para mí el chat GPT, ¿vale? Porque eso, para eso ya está, para eso ya tenemos una radio estupenda como esta que ya nos lo dice y además en carne y hueso. ¿Qué te
4: va a decir entonces? Si eso es la correcta.
2: Pues que me diga, a ver, no sé, que me diga eh, transformador de chips eh, de segunda generación. Ese va a ser el Valladolid. empleo. Valladolid. <risa> Exactamente. ¿Qué decir, a ver, ¿qué dice?
4: No puedo predecir ah, con se certeza acabó, se acabó. Que era, cuáles serán los... Pero puedo puedo predecir con certeza, que te lo diga, ya le cae, ya cámara. Son, sin embargo, algunos de los trabajos que podrían tener un mayor demanda en el futuro incluyen trabajos en el campo de la tecnología y la información. Se acabó. Ya no, no sigas hablando, chap, gpt Profesionales de la salud, como médicos y enfermeros trabajadores de la atención médica. Trabajadores en el campo de la educación, como profesores y entrenadores. Trabajadores en el campo de la energía renovable y la sostenibilidad, como ingenieros ambientales y técnicos de energías renovables. Profesionales de la emoción
2: ¿De la, de atención, emoción,
4: de la atención al cliente y el servicio, como representantes de atención al cliente y gerentes de servicios al cliente. Es importante tener en cuenta que esta lista es solo una predicción y un hecho. Bueno, es de 2023, es una claro.
2: Mira, no ha estado mal, porque ahora... Ha alargado un poco más. Invitaría, invitaría a preguntarle. Eso último me ha gustado. Lo de las profe- profesionales de la emoción de atención al cliente. Entonces, sería para preguntarle. ¿Significa que es necesario que un humano siga siendo la cara que atienda al público en vez de un chat inteligente, un chat GTP? Mira, mientras tecleas esa pregunta, que no sé cómo la podemos formular, vamos a aderezar esto, sí. es que este chat GTP me está dejando de gustar.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio After Work
0: It's gonna feel real good Gonna make a difference Gonna make it right And As I turn up the collarbone My favorite winter coat This wind is blowing my mind ¿Me estás
2: preguntando lo de la atención al público o qué?
4: A ver, a ver, siendo más importante que no la
2: inteligencia artificial como usted. Yo voy a empezar a llamar de usted a este chat GPT. ¿eh? Sigue sin dejarme acceder, por cierto, ¿eh? a través del ordenador, ¿no? No sé por qué no me deja. Vamos a ver, no quiero ser muy crítico, pero es que ya... No sé, me gustaría hacer un programa un día especial... De alguien que le saque verdadero provecho de conocimiento no eh, al chat GPT.
4: Yo creo que esto...
2: Cuando digo de conocimiento es que lo pueda emplear en sus estrategias diarias profesionales para tomar decisiones, del tipo que sean. ¿eh? No necesariamente financieras, sino decisiones estratégicas pues en el campo en el que se desarrolle. A ver, ¿te ha respondido? O
4: ah, está bien No, claro. De hecho, lo de usted. Es posible que la atención al cliente personal siga siendo importante en el futuro, ya que muchas personas valoran el contacto humano y la capacidad de resolver problemas de manera personalizada. Sin embargo, también es claro que la inteligencia artificial y otras tecnologías de automatización pueden desempeñar un papel cada vez mayor en el servicio al cliente, ya que para... Brindar de manera proporcional, pues que escribe muy rápido, en lugar de de reemplazar completamente la atención al cliente personal, es más probable que la inteligencia artificial y otras tecnologías se utilicen de manera complementaria para mejorar la eficiencia y proponer un servicio más rápido y eficiente. En cualquier caso es importante que los profesionales de la atención al cliente sean actualizados y estén familiarizados con las últimas tecnologías y tendencias en el campo para poder adaptarse y seguir siendo competitivos en el mercado laboral
2: más o menos está diciendo que se preocupe se prepare sí, <risa> entonces claro me dan ganas de decirle entonces no proponga usted que el en el terreno de las emociones que decía y de atención al cliente va a ser uno de los de mayor contratación porque si está no
4: Pero bueno vamos a quieres que te pregunte algo
2: si me lo
1: haces
4: tú la
2: cístula... entonces no diga <risa> no, no. Deja el GPT ya. A ver si vuelve sí. el mío. Luego probamos, eh. Luego probamos. Vamos a. Le pon... Le tenemos que preguntar por el libro ese tuyo a ver si lo conoces. ¿eh? Que... Pero no se lo preguntes. No... Luego se lo preguntas. Uh-huh. Vamos a contárselo nosotros a los oyentes. Sí. Feliz que te veo muy enganchado con el GPT, ¿eh? No, es, es, no, no, más que enganchado, no, porque... Eh, eh, te pasa lo mismo que a mí el primer día, digo, madre mía, le estoy empezando a preguntar, hasta que ya me cansé de las, de las preguntas, Es como pues... cuando
4: tienes que hacer algo en Google, empiezas a buscar, pues estás allí muy ligado, ¿no?, sí. buscando información. Sí, este, este... te simplifica la, la búsqueda. Sí, pero por otra parte, eh, hay que saber cómo funciona esto bien y la capacidad que tiene. De momento, ya te digo, el uso que yo le he dado, pues me da unas respuestas pues muy simplonas, ¿no?, mm. Pero he intentado hacer alguna pregunta así un poco más rara. Más y, compleja y, y que te, bueno, te, te ha sorprendido, ya, ¿no? Sí, ha dicho cosas es que... O sea, que yo creo que en cuanto... Y no solo eso, sino que con toda la información que van a estar sacando esta gente de todo el funcionamiento, de la gente que lo está usando, pues la mejora de este aparatejo va a ser más grande. ¿Sí? ¿no? no diría yo como para la atención al cliente que pueda dar yo aquí comentando cosas pues, igual me elimina ¿no? y aquí tenemos a nuestro
2: economista de cabecera Chap GPT <risa> López <La idea. risa> ¿No? el día que eh, ale, no porque eh, es que aburriría la audiencia uh-huh. aburriría Entonces, la audiencia. pero igual va
4: cogiendo poco a poco ¿no? digamos cadencia y le meten un
2: poco un sesgo un sesgo liberalote o un sí, sesgo no, un sesgo alguna, así no, pues, más eh, esquizofrénico como dicen de los, que se puede... de los socialdemócratas no sé sí
4: entonces, pues bueno, yo animaría, ya digo, si alguno nos puede mandar un ejemplo de alguna pregunta que le haya realmente supuesto una respuesta.
2: Exactamente, que le haya, haya dicho, yo, bueno, esto es el futuro, ya... ojo, hay que fijarse aquí, efectivamente. Sí, he puesto este examen a mi salud, no sé si todos lo han copiado ¿Laura? <risa> la hora. No, sí, ¿no? Sí. Si algún oyente nos está escuchando y tiene de verdad eh, la pregunta y la respuesta que demuestren que esto nos va a cambiar la vida en el corto plazo, no en el largo, en el largo evidentemente nos lo va a cambiar, sino en el corto plazo, están invitados a escribirnos, afterwork.capitalradio.es. Nosotros de momento, luego si tenemos tiempo, le vamos a preguntar por ese libro.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio After Work Luego te enteras
2: de que esto tenía capacidad de escucha, que es lo que ha pasado muchas veces con estos asistentes inteligentes, ¿no? Que decían, no, es que te están escuchando. Ahora dentro de poco vamos a descubrir que el chat GPT nos estaba escuchando y nos estaba escuchando ahora y diría, está cogiendo datos diciendo de estos dos Un de Capital, capital Radio. radio. No se van a enterar. <risa> se van a enterar ahora cuando <risa> me, 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 me pidan hablar del de afterword de Capital Radio. Bueno, a ver, desórdenes. De momento es disorder.
4: Pero.. Yo creo que lo traducirán pronto y será
2: desórdenes. Sí, ¿no? Porque es como más llamativo, ¿no? Sí, desórdenes. Porque sí. vivimos en un mundo de desórdenes. Sí, es un poco la idea del libro. Sí. Por eso se llama así, ¿no?
4: Entonces, está muy bien. Aquí, de vez en cuando, en Capital Radio, pues, recomendamos libros que básicamente digamos al tema económico, Javier López, los temas empresariales financieros, los chinos, etcétera. Y... Pues aquí hemos comentado libros realmente famosos, ¿no? Pero hace tiempo que no sale ningún libro así realmente que merezca cinco estrellas, ¿no? A la hora de, de comentar, ¿no? Me acuerdo cuando empezamos allá con la época del capital de Tomás Piketty, ¿no? Pues fue un libro sí. que se fue de los primeros que comentamos cuando empezábamos. Allá por el año, pues fíjate, Uf, 90, la la vida, ¿eh? 80, 2014 o 2015.
2: Madre mía, es verdad. Catorce. Total, no ha llovido. ¿eh?
4: Entonces ha llovido
2: ya. Nosotros seguimos igual,
4: ¿eh? Bueno, la o sea. lluvia, la lluvia. <risa> entonces, bueno, eh, este es un libro escrito por Helen Thompson, que es una profesora de economía en Inglaterra. Ha escrito alguna otra cosa. Y es un libro pues, de tamaño medio, ni grande ni pequeño, trescientas y pico páginas, por no, ahí 300 de ya son muchas, ¿eh? Sí, pero bueno, para el nivel del rollo económico, pues está... ¿no? está la, es medio. Sí, el capital de Piquet tenía casi el doble, ¿no? Entonces, es un librito que, que toca tres temas, básicamente, en el cual, pues, ha habido desorden y probablemente va a seguir habiéndolo.
2: ¿Qué, antes, de, antes de entrar en, en esos tres aspectos donde ha habido desorden entiendo que lo primero que habrá hecho ser, habrá sido definir esta esta académica habrá sido definir qué es el orden no porque hay quien en el desorden encuentra el orden sí probablemente lo haya hecho pero no me acuerdo de, de la probablemente
4: No, no lo que él orden como definir el orden como tal no esa sería para una vida muy ordenada no es decir, y como el libro va de desórdenes, pues quizá tampoco... El, el tema del desorden, más o menos lo que comentas, pues son cambios no predecibles en el tema, que de alguna manera hace que todo el comportamiento de los seres humanos en el planeta pues no pueda seguir unos patrones coherentes, ¿no? que uno puede pretender hacer una cosa pues de una determinada manera pensando que va a producir unos resultados y que luego pues se producen otros
2: exactamente es ah. pen-
4: confiar en el orden el orden sería un poco la capacidad de que tu acción propia tiene unos resultados definidos uh-huh. más o menos ¿no? Uh-huh. Soy pues, que vamos a, que está todo ordenado, si le preguntamos al ordenador a G, tiene una pregunta
2: y responde. Y responde. Eso es el orden. Pero ahora como no hay entrada. <risa> eso es entrada? un desorden, o que diga, eso es una soberana gili... Ah.
4: Entonces, él ya ha escogido tres temas, muy importantes, digamos desde el punto de vista económico. El primero es el tema del petróleo. ¿No? Y entonces, durante 100 páginas, pues se mete allí un rayete sobre la historia del petróleo y, y desde sus inicios hasta ahora. Así que es un compendio realmente condensado de una historia que realmente es compleja, pero lo hace muy bien. Desde la parte inicial, como ideas que tenían los americanos y los europeos, los países árabes, etcétera, sobre el desarrollo de todo esto, pues ha hecho que en
2: realidad pues ocurran otras cosas. Porque ¿cuál era el el orden del petróleo? El orden del petróleo es que es una fuente de energía básica para el funcionamiento de las eh, sociedades, ¿no? Sí. Donde hay unos eh, países que tienen mucho y hay otros países que no tienen nada, Exacto. y donde pues eh, eh, se produce un intercambio comercial sujeto a la oferta y la demanda no eh, de acuerdo también a las necesidades y crecimiento económico no
4: bueno me, me, me ¿Eh? ¿Para, escuchar el
2: <risa> para escuchar GPT para escuchar GPT sí entonces el, no el, efectivamente el, 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 Dios me libre de considerarme inteligente ojo eh, pero es que he respondido tan polite no no ha quedado bien yo he estado oyendo y digo fíjate
4: <risa> el y bueno empieza desde cuando el petróleo empezó a considerarse ya vital para sí. que era pues la primera guerra mundial sí. para los buques de guerra y luego los buques de marina mercante y luego etcétera no pues hasta hasta ahora no en el cual pues bueno pues se supone que alguna vez podríamos liberarnos de su dependencia si realmente pues el, las energías alternativas pues tienen futuro no mm. Eh,
2: cosa que no parece todavía
4: cercano. Bueno, ahí estamos en ello, ¿verdad? Que si la energía eléctrica, el coche, la recarga. ¿no? Mm. Y, el frío en las baterías eléctricas, ese tipo sí, de cosas. el sí. tema de mm-hmm. ¿y dónde va a acabar el gas ¿no? y todo el sistema de... Entonces, no cabe duda que habéis avanzado mucho. Hoy estaba leyendo que los chinos están montando una instalación de energía renovable pues equivalente a ocho centrales nucleares. Guau. Wow de golpe. Wow. No, en el desierto de, del Gobi, ¿no? ahí en Inner Mongolia, la zona que limita con Mongolia. Entonces, pues bueno, lo está haciendo además la empresa que es, digamos, propietaria, es una empresa pública, de la empresa tan grande. De, ¿Qué
2: están haciendo de, allí? ¿En dónde? En el desierto, dices, un... Van a
4: hacer una mezcla de energía eólica, algo de carbón también, pero que por lo visto no a contaminado mucho. O sea, que
2: van a hacer como la ciudad de, de generación de energía... Sí, pero más que ciudad,
4: pues, porque es todo...
2: Sí, sí ¿no? No, sí. Son todas placas solares. O sea, va a sí. haber placas, va a haber molinos... Sí, eh... de todo.
4: Allí hay mucho, en esa zona de tener Mongolia porque digamos que es la zona es el desierto el Gobi ¿no? o sea la parte sur del desierto el Gobi que cuando pega allí el sol pues pega bien no entonces bueno el tema es que China pues va a utilizar todo eso pues para sus futuras necesidades de energía porque todavía como es un país en desarrollo pues el consumo energético irá aumentando no pero de alguna manera pues oye entonces este es el primer tema que conta, que, que menciona Helen Thompson, es muy emocionante como lo va contando, ¿no? Y muy condensado. La verdad es que yo he aprendido bastantes cosas que pensaba que no. El segundo tema tiene que ver con todo el funcionamiento del sistema monetario internacional. Buah.
2: ahí ya no me atrevo.
4: ¿No? <risa> <risa> ya no me atrevo. ¿No? Y entonces, pues claro, es otro tema fundamental con la energía, pues casi el otro, que pasará con el dólar? ¿Qué pasó con el dólar? ¿Qué pasó con el patrón oro? ¿No? Todo más fue evolucionando todo eso, ¿no? Y el tercer tema es un tema ya de cómo funcionan los sistemas democráticos. ¿Los sistemas democráticos? Sí, sí, realmente tenemos un sistema democrático. La democracia siempre ha sido una especie de aristocracia camuflada, ¿no? Y de ahí un poco, digamos, el desapego de mucha gente con el funcionamiento de las democracias modernas. O sea, es una especie de que coge los otros dos temas que son básicamente económicos y le mete en este tercer oh. tema de cómo, pues, oye, la gente no está muy contenta ahora de cómo realmente el sistema
2: democrático pues, ya, va aquí, avanzando, ¿no? sí pues, aquí, pues, aquí no hay zonas grises en esto. Aquí es o blanco o negro. Hay mucho gris, ¿no? Yo creo que es casi todo gris.
4: Por eso uno puede coger lo, lo blanco o lo negro, ¿no? Es decir, el funcionamiento de una democracia como la inglesa o la de Estados Unidos, que son las que más trata, incluso la española ahora, pues no es muy aristocrática del todo, pero sí, porque resulta que la gente que manda en los partidos políticos los ya nos los ha escogido, y están allí y son los que deciden sobre nosotros. Mm. ¿no? Pero tampoco es una aristocracia como antiguamente, mm. o sea, en el sentido de que ahora pues hay gente que te puede votar fuera. Mm. Entonces eso sería un gris, ¿no? O bueno... bueno ¿no? Sí, de acuerdo. ¿no? entonces el, ese es el problema que como todo es así como grisáceo pues uno puede decir que las cosas están volviendo negras y que y antes eran más blancas no. o cómo hacer que las cosas sean más blancas, por ejemplo, pues podemos utilizar ChatGPT para hacer un funcionamiento más democrático de, de, del tema ¿no? y esos son los tres temas del libro interesante, y, ¿no? ¡Buah, tremendo, tremendo para alguien que le guste esto ¿No? Un poco como el mundo está, ha sido, esta y bueno, pues esperemos que, que el desorden continúe para que puedan escribir más libros dentro de unos años. Pues es un libro, yo creo que lo traducirán pronto no, al castellano y
2: español y, y yo recomiendo que la gente lo compre. pero Mira, vamos a hacer una brevísima pausa, ¿vale? Y en esta pausa, pregúntale al chat GPT si conoce el, el libro y a su autora. A ver qué, a ver qué te dice. ¿Te parece?
4: Bien, aunque como dice que de las cosas recientes están por lo flojo.
2: Ah, sí. eso, eso le decía yo a mi, a mi a profesora, profesor, eh. ¿sabes? Que es que de las cosas recientes que le explico, ayer, ayer, lo que explico lo que ayer, ayer. ayer, no me lo he podido aprender, ¿sabes? Claro. Y, y no era condescendiente conmigo. Venga, vamos a hacer una pausa. Vamos con este consejo. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible, entras en XTB.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones con atención al cliente las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en XTB.com, un broker, muchas posibilidades en XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros invertir implica riesgos
1: Eduardo Castillo en Capital Radio After Work
2: Si hoy ChatGPT estuviese presentándose a un examen, de los que se podría presentar cualquier estudiante de bachillerato, de secundaria, de la universidad, de la EGB o del PREU, me da igual, pues estaría al borde del aprobado, ¿eh? ¡Feliz! Porque, ¿cuántas preguntas le hemos hecho? Le hemos puesto tres preguntas.
4: Sí, ha contestado un poco. Dos
2: ha contestado así un poquito genéricamente, y la tercera, que es la que le hemos puesto de si conocía la última obra de... De, ¿Cómo o sea, se llamaba? Disorder, de disorder, Helen Thompson. ¿De Helen Thompson? ¿Qué ha dicho? Lo siento,
4: no tengo información sobre un libro específico titulado Disorder, escrito por Helen Thompson. ¿Podría proporcionar más detalles o contexto sobre el libro que menciona?
2: ¿Sabes lo que decía entonces eh, mi profesor, no? Castillo, eso está en los apuntes. No me lo pregunte a mí. Estudie. Eran profesores. <risa> Eran profesores. En fin, Javier López Bernardo se incorpora a nuestra conversación. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué
3: tal, Eduardo? Buenas tardes.
2: ¿Has usado ChatGPT?
3: Pues sí, eh, lo lo, lo usa lo un poco y por lo visto lo mejor que hace es hacer poemas.
2: <risa> bueno, tam- no hemos entrado en esa vía. Es cierto que a mí al principio del programa estábamos hablando de que pues había no una caída del sistema sino pues un un, un embudo en el que pues no permitía el uso porque había pues mucha gente eh, en, pues intentando acceder. Y entonces pues ha creado una pantalla en vez de poner error cuatro pues ha puesto una pantalla así una especie de screen en el que pues, te dice las cosas. Y estaba escribiendo poesía. Obviamente, pues no, 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 soy yo muy de poesía, hay que decirlo. Pero, o sea, ¿y tú te has fijado en, en las cosas de, de poesía de ChatGPT entonces?
3: Bueno, yo creo que, no, no sé lo que habréis comentado, Eduardo, pero yo creo que todavía en muchas cosas le, le, le falta mucho contexto, ¿no? La manera en que, que por lo que he leído, ¿no? Que los programadores pues lo han acabado programando el sistema es por asociación, ¿no? Que es como generalmente funciona toda la inteligencia artificial. Entonces bueno, pues había experimentos que le preguntaban que, pues que cuáles eran las teorías políticas de Hobbes, de Thomas Hobbes por, eh, por ejemplo, ¿no? Y te decía pues que eran muy liberales. <ríe> y era básicamente bueno porque generalmente en, la, en todos los párrafos en que aparece la mención a Hobbes pues también aparece Locke, ¿no? Sí. Eh, pues que era justamente pues el liberal, ¿no? Entonces esas cosas se irán refinando, ¿no? Y, y vamos a ver muchas mejoras, pero, pero, pero ya lo que es capaz de hacer el... El programa pues es absolutamente alucinante, ¿no?
2: Sí, es cierto que irán mejorando, pero bueno, como le sometamos a examen el próximo, la próxima semana, esperemos que haya estudiado un poquito más. Oye, vamos a seguir hablando de literatura porque hoy tú, Javier, nos traes un libro, Poderes, la fundación, el nacimiento de la estrategia de negocios. Eh, ¿Qué es esto exactamente? No, Siete Poderes, perdón. siete, Seven Powers...
3: Exacto, el el libro de Eduardo es un libro del 2016 y yo creo que es un libro que para todos aquellos oyentes...
2: perdona Javier, lo tendrá que conocer ChatGPT, Félix, ve preguntando a ChatGPT porque si es de 2016 habrá tenido tiempo para estudiar o por lo menos para ver la reseña en Amazon, que es lo que estoy viendo yo. A ver, ¿qué es esto Javier?
3: El libro se llama Seven Powers, eh, The Foundations of Business Strategy, Los, eh, los siete poderes, los fundamentos de la estrategia empresarial, ¿no? Y el, y el escritor eh, bueno es, es el único libro que tiene se llama Hamilton Helmer y es un, es un antiguo consultor de bueno él ha trabajado como consultor toda la vida de acuerdo entonces él ha sido capaz pues, de ver muchas situaciones de empresas pues a los que les tenía pues que hacer propuestas estratégicas planes de negocio no reorganizaciones etcétera y el libro es básicamente pues la destilación de todo ese conocimiento. Félix, tú has hablado ya con Félix muchas veces de libros de estrategia empresarial, ¿no? Yo he leído muchos menos, pero este libro, eh, como te decía, se lo recomiendo a, lo, a todos los oyentes que nos estén escuchando, que sobre todo, bueno, que tengan negocios o que, o, bueno, o, o que estén pensando maneras de cómo mejorar sus negocios respecto a la competencia. De acuerdo. El título del libro si, eh, siete poderes. ¿Cómo mejorar eh, negocios serían... frente
2: a la competencia?
3: Exacto. Uh-huh. Sí. Y ahora, y ahora, te, y ahora te, voy, te voy a explicar un poco por qué no. Los siete poderes, eh, lo que Hamilton llama un poder, serían lo que generalmente en la literatura de, de estrategia se llaman fuentes de ventaja competitiva, uh-huh. ¿no? Oye, qué hace que tu negocio sea mejor uh-huh. o que, que el negocio el de, de tus competidores sea uh-huh. mejor, ¿no? Entonces Hamilton, eh, la, una de las tesis del libro es que todas las ventajas que, que una empresa puede tener respecto a sus competidores eh, se pueden resumir en siete, en siete factores. ¿Sí? Dice, y no hay más, he estado buscando el octavo poder, pero todavía no lo he encontrado.
2: Siete poderes, nada menos. Pues, Exacto, no, y ahora bueno, vamos a ver cuáles son, ¿no? y, Claro, cuáles son y quién tiene todos, porque entiendo, esto es como lo de las cinco W del periodismo, ¿no? Y dice, bueno, puedes contarlas todas o puedes un poco... Ir contándolas poco a poco, ¿no? Eh, entonces, esto, lo de los siete poderes, ¿tienes que tenerlos todos para ser el mejor o con cinco está bien?
3: No, ahora eh, ahora te explicaré que incluso incluso teniendo uno, bueno,
2: si
3: sí. lo tienes de una manera de muy desarrollada, es suficiente, ¿no? Eh, para obtener una ventaja competitiva y que esa ventaja competitiva te permita pues obtener retornos razonables en tu negocio. que vale. es un retorno razonable? Pues cubrir tu coste del capital. Vale. Es decir, tú tienes unos accionistas y unos acreedores que da, ponen dinero en el negocio, ¿no? Y mientras, pues, los retornos que ese negocio obtengan sean superiores, ¿no? A lo que demandan tus accionistas y tus acreedores, pues eh, ese crecimiento es rentable, ¿no? Este este esquema, Eduardo, que esto es importante señalarlo, me imagino que habrás escuchado y seguro que alguno de tus invitados alguna vez te habrá explicado sobre el esquema de Michael Porter de las cinco fuerzas competitivas, ¿no?
2: Es un, es un en, esquema en muy algún famoso, momento, ese. en algún momento. Lo recuerdo, hay bueno, que decirlo. Pues,
3: el esquema de Porter es muy famoso porque se enseña en todas las escuelas de negocio y el esquema de las cinco fuerzas es básicamente resumir qué es lo que hace que una determinada industria sea atractiva o no. Uh-huh. Pues el poder de negociación que tienen tus clientes, poder de negociación de tus proveedores, amenazas de productos sustitutivos. Bueno, hay cinco fuerzas, ¿no? Eh, que eso te dice, oye, ¿por qué la, porque el negocio de, del software o de los videojuegos sí. es mejor que el negocio de las
2: aerolíneas? Sí, Las cinco fuerzas, pero, esos son cinco Cinco fuerzas, fuerzas, pero no los los siete poderes, ¿no? Aquí podemos hablar, por ejemplo, de los siete poderes de una aerolínea o de los siete poderes de una empresa de videojuegos, ¿no?
3: Exacto, pero estos son (coughs) siete poderes que no determinan tanto si la industria en la que tu, en la que tu empresa es atractiva o no. Más bien determinan las ventajas competitivas que tiene una empresa dentro de ese sector respecto a otras. Vale. Vale. Es decir, tú puedes tener empresas buenas en sectores buenos, empresas buenas en sectores malos y, y al revés, ¿no? O sea, puedes tener los cuatro... Entonces, el, el esquema de Porter te puede decir que sí, que estás operando en un sector malo, pero que eres el líder de ese sector, Bueno, pues podría ser el caso de Ryanair, ¿no?
2: Vale. Eh, bueno, pues, ¿qué te sector... parece, Javier? Si aderezamos un poco ese repaso a los siete poderes con un poquito de la buena música que nos pone Jorge Zumeta. Y venga, y, e invitamos a todas las empresas que nos están escuchando a que se identifiquen con uno de esos siete superpoderes, a ver si pueden identificarlo, potenciarlo o sumar otro que igual están al alcance de, al alcance de su mano. Bueno, venga, vamos a, vamos a uno detrás de otro.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
2: Entiendo, Javier, que da igual el orden, que no hay un primer poder y un séptimo más o menos importante, sino que todos son importantes, igual de válidos y, y de complementarios, supongo, ¿no? Entonces, ¿por cuál empezaríamos? No sé.
3: Bueno, es, es una buena pregunta. La, de hecho, la última parte del libro, eh, ya sabes, Eduardo, de la experiencia tuya, mía, de Félix y probablemente de todos los oyentes, es que los libros, según se van leyendo, son cada vez más coñazo. Empiezan muy bien, pero la mayoría de libros acaban perdiendo fuerza. <ríe> Madre mía. Pues este no es el caso. De hecho, el, la última parte del libro es interesante porque contesta especialmente a tu pregunta. Eh, los poderes, hay algunos po- eh, la mayoría de los poderes se adquieren en orden cronológico, mm. ¿de acuerdo? Es decir, hay algunos poderes que las empresas los han adquirido al principio y que si las empresas ya están en una situación madura, es decir, mm-hmm. cuando ya tienen pocas, poco crecimiento de ventas, es muy improbable que esos poderes que no han adquirido al principio los adquieran más adelante. Y hay otros poderes que solo los adquieres cuando la empresa ya tiene mucha historia. De acuerdo, estoy en Una empresa que tenga uno, dos, tres o cuatro años de antigüedad puede estar trabajando ¿no? para intentar conseguir esas fuentes de ventaja competitiva, pero, pero le quedará tiempo. ¿no? Entonces, bueno, El primer poder que, que menciona el libro es un poder que, que todo el mundo conocemos y que, que realmente necesita poca explicación, que son las economías de escala. ¿no? que es básicamente, oye eh, según las empresas crecen en tamaño eh, pues tienes ventajas de costes respecto a la competencia ¿no? uh-huh. la principal ventaja de costes que te viene esto ¿por qué? es porque tú tienes una base de costes fijos que pueden ser gastos de, de investigación y desarrollo por ejemplo y que eres capaz de diluir eh, pues en un mayor número de unidades producidas uh-huh. ¿no? esa sería la primera fuente de ventaja competitiva, luego el, el libro pues comenta muchas otras fuentes de economías de escala, no de distribución de logística no, pero bueno, como, como es, es un libro relativamente, o sea, el libro no es largo, pero es relativamente denso, Eduardo, no nos vamos a meter muy en profundidad en ninguna de ellas, ¿de acuerdo? Porque uh-huh. está mencionando las siete, y además las economías de escala yo creo que es la que los, los oyentes conocerán mejor. Uh-huh. El segundo, el, el, Entonces, claro, por ejemplo, este poder, volviendo un poco a tu pregunta, eh, sería un poder que, que generalmente adquieres ya cuando las empresas tienen un tamaño en, 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 en lo... Él identifica tres, tres etapas en la vida de una empresa, ¿no?, pues el nacimiento, eh, el crecimiento y la, y, la, y la madurez, ¿no?, y las economías de escala se identificarían con la segunda o la tercera etapa, ¿de acuerdo?, las empresas tienen que tener un cierto De tamaño. ahí un
2: poco lo que decían siempre, ¿no?, dice la necesidad de crecer, crecer, de que el tamaño de las empresas, ¿no?, feliz Exacto, sí.
4: Sí, no, no cabe duda de que es un poco el deseo de casi todo empresario, ¿no?, de...
2: pero fíjate, el deseo de todo empresario pero hay empresarios, que no empresarias quieren... que no quieren crecer
4: sí, hay algunos, bastantes ¿no? ¿Verdad? El, ¿no? dicen, no, están bien como están tienen que ver con el, la capacidad que puedan ellos de seguir manteniendo el control de, del tinglado, ¿no? Mm. Eso no les gusta digamos, de alguna manera crear la estructura necesaria pues, para crecer ¿no?
2: mm. ¿qué te parece Javier? sí, es
4: así
3: Eduardo ¿no? y después hay otros eh, aparte de lo que dice Félix, que pueden ser eh... Pues barreras al crecimiento, ¿no? Otros pueden ser que son negocios que no disfrutan de economías de escala. Una gran cantidad de negocios no tiene ninguna economía de escala, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido seguir creciendo porque sí, ¿no? Ya, sí,
2: sí, que han llegado hasta donde
4: han llegado, ¿no? Sí, en España, si pasas de 50 empleados, pues entonces te cae. Te crujen. Te crujen, ¿no? Es decir, claro, no es te
2: crujen, así. sino cambia tu estatus eh, fiscal, entiendo que jurídico, laboral. Sí, y... te pueden crujir. <risa> Bueno, pues es el superpoder del, del crecimiento, ¿no? De la economía de escala, claro. Eh, venga, otro superpoder, Javier.
3: Y Otro superpoder que es, este también es muy famoso, Eduardo, eh, que además esto ha surgido en los últimos 20 años, esto no se conocía tanto antes, son las economías de red, que en, que en, que en inglés son las network economies, ¿no? ¿Y de sí. qué se deriva este poder? Deriva que eh, si tú tienes un cliente más... ¿De acuerdo? Es decir, ese cliente adicional que tú traes a tu, a tu ecosistema crea valor adicional para el resto de los participantes. ¿De acuerdo? Es la definición que da exacta que da Hamilton sobre lo que es este poder y es, por ejemplo, el hecho de Facebook, ¿no? Eh, pues Facebook si tiene pues 100 millones, ahora ya tiene 3.000, ¿no? 4.000, pero cuando tenía 100, pues tener un, un usuario adicional pues hace que esas economías de red, pues, eh, mejoren la red social, ¿no? Porque todo el mundo lo vamos a utilizar más, están nuestros amigos, tenemos más incentivos de que se una más gente, ¿no? Y es una especie, no es una economía de escala, porque la definición es diferente, pero también tiene que ver con el tamaño de, de, de bueno, de, de la gente que usa ese ecosistema. O, otro ejemplo muy claro serían, pues, eh, los casi monopolios que tienen Visa y Mastercard, ¿no? Como todo el mundo utilizamos Visa y Mastercard, pues eso se crea un ecosistema muy valioso para que todos lo sigamos utilizando. El, el ecosistema quizás más brutal de todo el mundo que, que existe es el que tiene Tencent en China, ¿no? con, con la aplicación de WeChat, uh-huh. que a través de ella puedes hacer pagos, chatear uh-huh. con los amigos, es decir, es la mayor superaplicación que hay. no uh-huh. Entonces ese sería el segundo poder. ¿no? Que ha sido, Economía de red, un, ¿no? Uh-huh. Eh, Economía de red, que es un superpoder, como te decía, reciente y que se relacionado pues con las con las nuevas tecnologías sobre todo no porque son negocios muy escalables. El tercer poder es un, es un poder que a diferencia de estos que los vas adquiriendo según tu economía crece, este poder lo tienes que tener al principio. ¿De acuerdo? Con lo cual para aquellas empresas pequeñas que nos estén escuchando, pues es el más es el más prometedor, ¿no? Y se llama un poco lo que él llama, el, el eh, lo estoy traduciendo en español, no hay traducción del libro, se llama el contraposicionamiento. Uh-huh. ¿De acuerdo? Y el contraposicionamiento significa que tú tienes un modelo de negocio en el que tú tienes un producto mejor que el de tu competencia. Es decir, tu modelo es o, o bien un producto o un modelo de negocio. No tienes por qué fabricar un producto, no sino el servicio que des o lo distribuyes de una manera mejor, como por ejemplo fue el caso de Netflix contra Blockbuster, el producto era el mismo, ¿de acuerdo? Era que la gente pudiese ver películas, uh-huh. pero la manera de distribuir la de Netflix pues era mucho mejor que la de, que la, de la de Blockbuster. ¿no?
1: Uh-huh.
3: Entonces, eh, este es un poder que evidentemente adquieres al principio, ¿por qué? Porque estás creando tú un, mo- un modelo nuevo de negocio que no uh-huh. existe o que es diferente y, y, que,
2: y que está sí, en el Estás viendo el hueco y buscando la Exacto. oportunidad, ¿no? Hm. Efectivamente,
3: entonces cuando las empresas son grandes, claro, tú ya eres el líder, entonces ese poder lo vas perdiendo gradualmente, no uh-huh. de hecho tienes el problema de que tengas otras empresas competidoras que, que estén utilizando este poder contra ti. no Este poder es un poco diferente a lo que, que aquí si quieres, Félix te puede contar más, el, eh, pues, el famoso dilema del innovador de Clayton Christensen, que era pues uno de los profesores más famosos de estrategia empresa empresarial. Este es un concepto muy conocido que básicamente, oye, muchas innovaciones tecnológicas siempre ocurren en las partes más cutres del mercado, de acuerdo, partes además del mercado que no son rentables y que las empresas líderes no quieren entrar en ellas, pero que esas empresas, progresivamente, que como empiezan a coger práctica en fabricar ese producto, empiezan a, empiezan a subir a las partes pues más rentables del mercado y acaban cogiendo cuota y de hecho acaban pudiendo desbancar a los a los mm. líderes no y es lo que se llama el dilema del innovador no las empresas líderes mm. no les interesa entrar en estos negocios o, o bien porque sí. no les ven ningún sentido o bien porque se canibalizan el propio
2: Javier eh, cuántos nos quedan cuatro Dá, dámelo rápido cuatro porque podrías. me acaba de decir Jorge que se nos ha ido el tiempo es que claro esto ha sido muy interesante y entre el chat GPT que nos ha quitado y yo lo que hablo a ver dinos los cuatro restantes
3: pues el, el, los cuatro poderes restantes el resto son la marca eh, que es lo que se llama el branding que de nuevo es un es un mm, poder pues importante uno... hombre
2: la comunicación ahí por fin le dan valor a la comunicación no solo comercial sino también reputacional la que se puede haber desde los profesionales de la comunicación buena buena efectivamente se, sí. se han abierto los es un... ojos a Eduardo ¿Sí? Porque esto, lo solo, esto
3: lo ganas esto lo gana solo con el tiempo Eduardo
2: Yo sí pero con el tiempo y tiempo también con y con eh, y con como dirían y con los sesos es decir hay que tienen las empresas tienen que entender que la marca se construye pues hablando de ella construyéndola eh, en, en sociedad su imagen no solo es un logo sino es una historia son unos valores sabes son unas acciones son personas y hay que saber de comunicación para eso venga siguiente
3: el ya vamos tenemos eh, cuatro no nos faltan tres sí. el quinto sería el control de procesos lo que se llama el process power sí. que es básicamente pues que tú, las empresas tienen una manera de hacer las cosas Pues pues que son capaces de hacerlas mejores y más rápidas o a un coste
2: menor. Que no es el ejército de Pancho Villa, aquello con un descontrol, con eh, presupuestos desfasados, eh, con una especie de estructura jerárquica absolutamente burocratizada que impide un poco la flexibilidad, dinamismo, muy bien eso, sí. Sí. sería el
3: ejemplo de Toyota, ¿no? Por ejemplo, con la creación en su día de los inventarios de in Time, con muchas otras cosas que además desde fuera, no. aunque tú las veas, dices, vale, son inventarios de in Time, vamos a intentar hacerlo, no son, fácil, no son fácilmente replicables. Zara, por o sea, ejemplo, que eso... ¿no?
2: Zara también se ha diferenciado.
3: Zara ¿no? sería un ejemplo extraordinario, efectivamente, ¿no? Mm. Es, bastante, es bastante inmaterial este poder y bastante difícil de definir. Yo lo encuentro bastante, o sea, cuando lo ves, sabes lo que es, ¿no? Mm. Pero definirlo a priori lo veo un poco más sí, difícil. Sí, sí y luego nos quedan otros dos el sexto es lo que se llaman los costes de cambio switching cost es decir qué facilidad tienen tus clientes para moverse fuera de tu producto si hay otras 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 posibles competencias pues por ejemplo si, si te instalas un software por ejemplo el caso de Microsoft ¿no? eh, pues es muy difícil salir de Windows y salir de las hojas de cálculo y del Word para pasarte a programas ¿no? sí. y eso serían pues un switching cost ¿no? y ahora
4: que eh, a Telefónica va a subir sus tarifas ya en breve pues como está mucha gente trincada allí, pues sube el precio. Y, y, cada... y
2: no se cambia, ¿no? no se cambia, ¿no? Y bueno, eso es muy interesante este último, ¿no? ¿eh? Sí, sí,
4: ¿eh? sí, no hay muchísimos. En cantidad de cosas del switching cost es un tema crítico.
3: El eso. switching cost es muy importante también, Eduardo, no solo en negocios de cara al consumidor, sino en negocios que venden en otros negocios, business to business, ¿no? Y generalmente muchas veces tienen que ver con que tú vendes un producto que es crítico, ¿no?, pero que representa un coste mínimo... Para, las, para, para, el, para el producto final, ¿no? Eh, entonces, pues, por ejemplo, muchas piezas, a lo mejor de, eh, en el tema de la automoción, muchas piezas que van en los sí. en los aviones, ¿no? Si tú eres el único proveedor de eso y, y tu, y tu precio solo es un 1%, pues tu cliente no va a tener el incentivo de cambiarte por ahorrarse unos duros,
2: sí.
3: ¿sabes? Eh, Entonces, se puede ser otra fuente de su chincos Y el último poder, este es es muy obvio, ¿no? Y y es el más, y es el más diferente respecto a a los otros, porque esto sí que lo tienes desde el principio, que es lo que se conoce, él llama Corner Resource, y se podría traducir como un poco una especie de recurso cautivo. Es decir, que tengas una patente, eh, él no lo menciona, pero yo creo que el mejor ejemplo de esto sería que tú tengas una mina que es mejor que el resto. Recuerda que aquí uh-huh. no estamos mirando si la industria es atractiva o no, ¿no? Uh-huh. sino que determina que tu empresa es mejor que otra. Entonces, si uh-huh. tú operas en el sector de la minería, pues aquí el ejemplo claro es que tú tienes una mina pues que es más productiva que otras. No, La calidad de la roca es mejor, las leyes son más elevadas, etcétera. ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí, puede, aquí pueden ser cosas que bien te da pues, la propia madre naturaleza o que te da lo que el Hamilton dice el fiat que puede ser una patente, una ley. Pues, por ejemplo, los, los negocios de concesionario en Estados Unidos son extraordinarios, ¿de acuerdo?
2: Sí, hombre, claro, si negocios... tienes la exclusividad en la distribución de no sé qué en todo Estados Unidos... Efectivamente, ¿no? pues es como... Efectivamente
3: en, est- en Estados Unidos las, las leyes de distribución de los de los concesionarios están protegidas a nivel estatal. Cada estado tiene sus propias leyes y la mayoría de ellas eh, pues te dicen que tú no puedes construir un cierto concesionario a no sé cuántos kilómetros te protegen además a los propios distribuidores de abusos por parte del fabricante, ¿no? De pues que intenten comprar y acumular inventario, etcétera.
2: Oye, pues eh, no están nada mal estos siete poderes, eh. Estoy seguro de que a muchos de los oyentes se les ocurrían empresas. En eh, cuanto mencionabas cada uno de los casos ¿Qué, re, En un segundo, ¿qué decía el ChatGPT, ¿Lo conoce el libro? No, ¿No lo, bah, Madre mía, suspenso hoy ChatGPT, Se ha suspendido este ha Suspendido. Javier López Bernardo, que nos tenemos que ir Gracias amigo por tu tiempo, ha sido un placer escucharte Gracias Eduardo Félix, muchas gracias, nos vemos la semana que viene Perfecto.
4: Hasta adiós. La que viene. adiós
2: Pues eso, que nos vamos amigos Volveremos mañana a la misma hora 19 Aquí en la Sintonía de Capital Radio, Jorge Zumeta Gestionó técnicamente el programa, Sí son Odias.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
0: David Elizaga, director financiero de e
3: Los europeos están viajando mucho dentro de Europa. Ese es el, ese es el perfil más habitual eh, que estamos encontrando en estas, en estas semanas. Hay mucho movimiento dentro de, dentro de Europa. Siempre, siempre ha sido nuestro perfil más habitual. Entonces somos una compañía que, que tenemos operaciones muy importantes en todos los países grandes europeos. Y el segmento de europeos viajando a otros lugares dentro de Europa es, ahora mismo, desde luego, lo que más ejemplo.
1: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza.
0: ¿Qué es ir más allá?
1: De forma no intencionada, los usuarios pueden abrir agujeros de seguridad al conectar su ordenador o smartphone a la red de su empresa, incluso cuando utilizan una VPN. Reducir la superficie de ataque con un modelo Zero Trust se ha convertido en una necesidad para las empresas. Descubra más en Zscaler.es. Hoy estás aquí y mañana